1: Bienvenido a Embajando Ando, un podcast en el que amamos lo que hacemos y, obvio, también lo que hablamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Embajando Ando, donde amamos lo que hablamos. Y hoy estoy muy contenta porque hoy literalmente va a ser como una clase para mí porque vamos a hablar de las carreras, ah, como saben yo estudio finanzas, pero aquí tenemos varios ingenieros, así que, eh, ¿cómo están amigos y amiga?
3: Hola Pau, muy contenta de estar por acá, hablando un poquito de eh, las carreras, eh, el día de hoy nos toca hablar justo de ingeniería industrial, donde pues yo soy alumna de sexto semestre, entonces va a ponerse interesante también compartirles un poquito de estas experiencias.
0: Hola, ¿qué tal, Tim? Eh, pues bueno, un gustazo también estar por acá. Eh, yo soy ingeniero industrial, al igual que MAF, y yo ya estoy por graduarme. Soy de eh, TEC 20, nueve semestres, y ya estoy en el noveno. Entonces, igual, va a ser un gustazo estar resolviendo dudas, y también que nos acompaña aquí Ger.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Este... Pues sí, como ya comentaron, mi nombre es Germán. Yo estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica, pero lo curioso de esta carrera también es que es parte de la misma avenida que la carrera de Ingeniería Industrial. La avenida es la de Innovación y Transformación. Eso quiere decir que en los primeros tres semestres todos los que son de las carreras de la misma avenida llevamos unidades de formación, bloques y materias que están relacionadas a las mismas áreas del conocimiento. Entonces, básicamente puedo decir que <ríe> estuvimos estudiando eh, tanto industriales como mecatrónicos los tres primeros semestres juntos dentro de él. Modelo Tech 21, entonces para la parte académica, el inicio y todos estos temas pues vamos a poder justo platicar muy similar de eso y luego, pues va a estar interesante eh, ver qué, qué va después de ahí, ¿no? en la carrera.
1: Sí, súper, me, me encanta todo lo que dicen. Y ahora la verdadera pregunta, ¿qué es IIS? Desde ahí vamos a empezar. Estas siglas más, ¿qué, qué significa? Se traduce
3: así como de manera literal como y no, eh, Ingeniería Industrial y de Sistemas. ¡Ojo! Porque siempre pasa que escuchamos la parte de y sistemas y pensamos que son sistemas computacionales. No, sí llevamos algo de programación, pero los sistemas a los que nos referimos son sistemas eh, industriales. Entonces, la carrera de Ingeniería Industrial básicamente se nos puede definir como el estratega de las ingenierías. Nos enfocamos en procesos, eficiencia, recursos, también por ahí vemos un, muchísima estadística y es una mezcla muy chida de tres perspectivas, ya si no ahorita me complementa eh, Nefta, que es justamente la parte un poquito de administración, un poquito de recursos humanos y obviamente la parte ingenieril que pues no nos puede hacer falta.
1: Ok, ok, y, y tú Nefta, que, ¿tú cómo definirías qué es ingeniería industrial?
0: Es una excelente pregunta, Pau. Y pues sí, la verdad es que escuchando a más, eh, sí, siempre pasa que cuando te dicen o te presentan con tus amigos, familiares, oye, ¿y eres ID Sistemas? ¿Qué haces en las computadoras, no? Eh, justo creo que hay uh, algo que me gusta mucho de la carrera, eh, cuando me lo explicó Jorge Rodríguez, que es el director de la, de la carrera, en, en, bueno, al menos en Tech 20, eh, justo decía que la podíamos dividir en varias partes. Eh, a mí me gusta explicarla en cuatro. Si sí, vemos una parte de administración, una parte de negocios, una parte de ingeniería y el y de sistemas. Es porque cuando hablamos de sistemas industriales, eh, yo lo explico como el cómo se relacionan las áreas dentro de una organización. Vaya, por ejemplo, pues el vendedor se dedica a vender lo que ya hizo producción, pero producción solamente va a producir lo que... Eh, toda la cadena de suministro pueda manejar, ¿no? O sea, no podemos vender algo que no va a tener una exhibición en Anaquel o no se puede vender algo que si no hay supply o si no hay materias primas, ¿no? Entonces, eh, esa visión sistémica yo creo que es como eh, si te subieras una escalera y vieras el negocio como desde arriba. Eh, y la verdad es que me gusta mucho, aunque tengo que decir que, eh, pues igual, eh, el tech no te forma de molde, eh, yo ahorita pues ya estoy trabajando y demás, y no toda la parte de cadena de suministro, inventario, logística, pues nunca fue algo que, que me gustó. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante.
1: Ok, qué interesante. Y ahora tú, Ger, también que son de la misma área, ¿tú cómo definirías tu carrera IMT? ¿Qué significa esto?
2: IMT, ah, es básicamente ingeniero en mecatrónica. No tomaron como tres diferentes palabras, básicamente de la palabra mecatrónica, eh, tomaron tres letras que son muy significativas, y bueno, la verdad es que Mecatrónica es una carrera muy interesante, a mí me gusta muchísimo, porque es la forma en la que logras implementar, tres bueno, cuatro de hecho, cuatro áreas del conocimiento diferentes de ingeniería en diversos dispositivos que se utilizan en, en la industria. Eh, las áreas que se utilizan es la mecánica, la eléctrica, la parte de control y la parte de electrónica. Todo eso se busca implementar en un mismo sistema ingenieril y además lo que está muy padre es que eh, se hace de forma automatizada, es decir, no hay una interacción eh, humana al momento de hacer estos procesos ingenieriles cuando ya operan de forma autónoma. Entonces, diseñar todos estos sistemas y ver cómo interactúan entre cada una de estas diferentes áreas es algo muy muy interesante necesitas saber muchísimo de mecánica de matemáticas de física de programación no tanto pero de lo que es eléctrica mecánica y física es como lo que más vas a estar utilizando la, la verdad es que es una carrera muy muy interesante tiene muchas áreas igual de, de campo laboral y te puedes dedicar a muchísimas cosas ¿no? desde automóviles la parte de aeronáutica Robótica, la parte de sistemas ciberfísicos, la parte de automatización, domótica. Puedes trabajar desde una industria en una fábrica o diseñando un dispositivo ingenieril, un vehículo. Puedes incluso verla desde la parte administrativa también un poco.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante todo lo que me dicen! Pero bueno, sin más preámbulos, pasemos a la siguiente sección para seguir aprendiendo de estas ingenierías.
0: Si tienes un sueño y crees en él, corre el riesgo de hacerlo
2: realidad.
1: Y bueno, ahora sí el, el chismecito se viene, porque eh, me gustaría preguntarles, eh, amigos y amiga, ¿por qué estudiaron sus carreras? ¿Qué fue lo que les hizo decir esta ingeniería es lo mismo? Eh, perdón, es lo mío de todas las que hay. ¿Por qué escogieron la suya? ¿Más?
3: En mi caso, yo estaba eh, decidiendo entre ingeniería industrial, ingeniería en biomédica, sí, y por último finanzas, o sea, un poquito separadas las tres áreas. Pero cuando fui a escuchar de la carrera, justamente hablaban del perfil que necesitabas para ser ingeniera industrial, que era si te gustaba la parte social, tratar con las personas, estar como moviéndote en diferentes lugares era un perfil que necesitabas pues, desarrollar en, en, en Ingeniería Industrial. A mí me encantó eso. Sí me dijeron como, no somos todólogos como tal, pero pues sí tenemos área laboral y espacios de trabajo en cualquier lugar. Ustedes pueden decidir trabajar desde planta hasta en un hospital, trabajando con sus recursos, la parte de teoría de colas, el servicio que se brinda, recursos humanos, bla, bla, bla. Entonces, me gustó muchísimo la variedad que había dentro de la carrera, que podía yo terminar trabajando en el área que a mí me llamara la atención porque te encargas de ver procesos. Y entonces yo quedé encantada. Ya después también tuve una visita a la planta de Volkswagen que está en, Bar en Bratislava. En su momento tuve la oportunidad de hacer una experiencia internacional por allá y me encantó. Yo quería entrar a trabajar ahí y lo que dije fue cuál es, carrera de las tres que tengo pensadas me va a llevar más cerca de eso y pues fue ingeniería industrial, entonces de ahí fue más o menos la razón por la que yo escogí ingeniería industrial que era algo que no me encasillaba, que era muy social y que era un lugar donde yo podía estar constantemente aprendiendo, porque por lo mismo de que te puedes desarrollar en cualquier área pues cualquier cosa que aprendas te sirve para después eh, yo que me quiero dedicar más, de la, más hacia la parte de consultoría pues lo puedas aplicar en
1: otro lado. Wow, qué interesante que estabas entre tantas carreras y qué padre que encontraste la tuya, Ger. Y ahora tu Ger, ¿por qué escogiste tu carrera?
2: Es, es una historia muy interesante, eh, porque yo originalmente, tal vez no estaba directamente pensando en estudiar mecatrónica, a mí me llamaba un poquito más lo de programación y robótica, eh, porque justo es, he estado en competencias de robótica Ya muchísimos años este, Desde la secundaria, preparatoria Incluso en universidad algunos proyectos Entonces me ha llamado muchísimo la robótica Pero por ahí en prepa tuve una experiencia en la que Y de hecho de eso se trata la prepa Por si hay gente que, que anda escuchando de preparatoria Es importante igual que lo tomen en, en cuenta Que en prepa eh, Yo tuve una experiencia en la que Fui a una competencia de programación y vi que no me gustaba mucho como estar pegado 100% a una computadora, si imagínate vivir 8 horas al día pegado en una computadora. Hay gente a la que sí le gusta, pero a mí siento que no me llenaba mucho esa parte, entonces eh, a mí me gusta más como tener la parte física, la parte de, ah, ok, voy a hacer esto tangiblemente, tal vez sí lo voy a programar o le voy a meter ahí algunas configuraciones eh, digitales, pero... Eh, también quiero la parte física Casi casi como decir Ah bueno, esto también lo voy a estrellar O voy a ver qué le pasa físicamente eh, Que puede hacer de algo más tangible no Entonces no me llenaba tanto la parte de, de robótica y sistemas digitales Que lo ve más hacia la parte de programación computacional Sí, un poquito físico, pero más la parte electrónica y digital Entonces estuve buscando Y buscando una carrera que me llevara Tal vez a lograr eso de control Pero buscarlo de una forma uh, más física y finalmente mecatrónica es la que tiene la capacidad de coordinar y hacerlo por, por todas estas áreas porque logra integrar y hasta su mismo nombre lo dice meca, mecánica, eh, trónica con la parte de electrónica más eléctrica y control, entonces todas estas áreas son las que se logran coordinar para poder eh, uh, lograr de manera satisfactoria que un dispositivo en general funcione, ¿no? que por ejemplo aquí en este caso a veces sí, a los mecatrónicos dicen que son como todos lobos un poquito de todas las áreas eh, de la ingeniería al momento de hacer un sistema funcional, eh, porque sí tenemos que saber un poquito de, de mecánica, de eléctrica, de electrónica, de automatización, de control. Y pues igual está interesante ir conociendo poco a poco cómo estas áreas se coordinan para uh, los diferentes sistemas.
1: Sí, claro. Y la verdad, yo como alguien externa que no sabe nada de ingenierías, me llama mucho la atención todo lo que me, me están diciendo. Y ahora, tú, Nef, ¿tú por qué escogiste ingeniería industrial? Y yo, cuéntanos tu historia.
0: <risas> claro. Eh, bueno, en rapidísimo, Mav y Fer tienen unas historias bastante, quisiera decir, o aparentemente no sé cómo haya sido realmente, cómo lo vivieron pero qué bueno que encontraron rápidamente como la carrera que querían estudiar, o al menos la que los llena, ¿saben? En mi caso fue un poquito más complicado. Eh, bueno, recordemos que yo o soy sea, de 20, ¿qué quiere decir eso? O sea, que yo no tenía esta facilidad como de entrar a una avenida e irme como moviendo. Eh, yo entré siendo ingeniero en tecnologías de la información electrónica a la carrera, eh, en lo que en su momento se llamaba trayectorias, y pues no, no me gustó. Eh, era un área como que de, de mucha programación, de mucha uh, orientación como a, a sistemas ahí sí un poquito más computacionales sin llegar a, a programar directamente, más bien hacer uso de informaciones. Eh, luego de ahí me cambié a sistemas digitales y robótica, eh, un área un poquito pues, más eh, allegada a las máquinas, al control, eh, pero tampoco me llenaba. Uh, al final, por una situación ahí de salud personal, me tuve que dar rebaja un semestre, y pues ya saben, eh, con situaciones de salud se vienen los gastos y empecé a trabajar, empecé a trabajar en lo que sería el segundo semestre de la carrera y ahí me di cuenta que era eh, pues una persona buena para todo lo que tenga que ver con administración y justo eh, quisiera como romper el paradigma de cuando hablamos los industriales o los ingenieros de procesos no se imaginen como una planta, ¿sabes? porque un proceso o un plan o un proyecto puede ser como de quiero limpiar eh, mi cama o mi cuarto, ¿no? Eh, tiene que haber como varias fases. Eh, y bueno, ahí me di cuenta que, que era bueno administrando eso eh, y me gustó muchísimo la administración, pero pues bueno, ya traía el ego de ingeniero, no me iba a cambiar a administración de empresas o eh, vaya como a, a negocios, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la carrera que encontré? Eh, ingeniería industrial. Y realmente fue más por un tema de... Eh, pues es una carrera amplia. En ese momento no estaba seguro, eh, o sea, ya tenía ¿qué? como un año y medio en, en cursando la carrera y no estaba seguro si, si me iba a gustar. Eh, les comparto, como les decía, eh, yo creo que no hay una carrera mejor o peor que otras, simplemente es la cuestión de enfoque y en mi caso yo la enfoqué a las cosas que me gustaban. Sí a la administración, sí a los negocios, eh, como decía Más hace ratito, o sea, en mi caso descubrí que la ingeniería es muy amplia eh, de, de primera instancia a lo mejor Pues que tiene que hacer un industrial En marketing o en ventas ¿no? En algunas empresas le llaman Trade marketing, a la ejecución de estrategias En punto de venta, pues a lo mejor no mucho Pero eh, Ahí decidí eh, Ya por ahí de quinto semestre que si era industrial Lo que quería, que a lo mejor había cosas Como de control eh, De inventarios sobre todo eh, Que a lo mejor como que no me gustaba Mucho llevarlas eh, pero la verdad es que no te tiene que encantar todo lo de la carrera, lo padre es como ir explorando las áreas y sí, eh, al final eh, toda la parte que también incluye un poco ingeniería industrial como de analítica de datos eh, sin llegar a ser ciencia de datos. Eh, pues es lo que más me llena, lo que más me apasiona, fue un proceso largo, pero creo que lo logré al final de cuentas
1: Pues sí, y yo ya estás a punto de graduarte así que yo creo que sí lo has logrado <ríe> muy bien Y todo lo que me, me cuentan me encanta, la verdad este mundo para mí es, es desconocido Pero el conocer sus historias me hace tal vez cambiarme de carrera, ah, no es cierto, pero me encanta todo lo que me dicen y pues bueno, ¿qué les parece que ya pasemos a la última parte del podcast, los Embaja Tips? Porque no todo lo podemos hacer solos, aquí vienen los Embaja Tips. Y bueno, ahora sí, pasemos a los Embaja Tips. Y aquí el embajatip que creo que tendrá que ser muy importante es cómo saber cómo, qué ingeniería estudiar. Hay tantas y ustedes nos han platicado eh, pues un poco de las suyas. ¿Qué tips darían para saber cuál es la tuya? ¿Cuál dice este soy yo? Nefta, ¿tú qué tip darías?
0: Gracias, Pau. Sí, eh, ahora en Tech 21 me doy cuenta de que hay esto de las avenidas, ¿no? Eh, al final... Todos formamos parte como ingenieros de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, una de las más grandes acá en el TEC. Eh, y el primer consejo que te quiero dar es eh, no, que, que rompas el paradigma de es que esta carrera es mejor y aquella es mejor. No, yo creo que realmente no hay ninguna carrera mejor o peor que otras. Simple, eh, simplemente se trata como de una, una cuestión de enfoques. Eh, voy a hablar rapidísimo de tres carreras que somos como hermanas, realmente por el plan de estudios. Eh, si tú te ves administrando la parte de ingeniería, pero poniendo en práctica o administrando un negocio, creo que es industrial eh, una carrera que te puede convenir. En mi caso he descubierto que eh, puedo hablar con un ingeniero de procesos, entender cosas específicas, sin llegar a yo involucrarme, porque por supuesto no soy especialista como industrial, y también administrar la parte como de negocios, saber un poco de ventas, saber de logística, de producción, eso es industrial. Ahora, el especialista, por ejemplo, para el control, la automatización, eh, ver si la cadena de suministro es eficiente, cómo hacer cosas eh, que la lleven como más adelante, pues será a lo mejor mecatrónica y más adelante nos puede clarificar un poquito Ger. Y la última carrera de la que te quiero hablar es mecánica. Porque estas tres carreras, como dice Ger, en los primeros tres semestres viven y conviven en muchísimos proyectos. Lo que pasa con el enfoque de mecánica, pues es que diseñas... Eh, máquinas, pero realmente ves desde su construcción, desde funcionamientos eh, cuál es el mejor material para construirlas eh, qué funcionalidad van a tener entonces como puedes ver no hay una carrera mejor o peor que otra simplemente en la avenida de innovación y transformación vas a encontrar diferentes enfoques dependiendo de lo que tú quieras desarrollar y lo que tú te veas haciendo eh, puedes elegir la mejor opción para ti
1: Sí, claro que sí, lo que dices es muy cierto. Y ahora que mencionas como algunas otras ingenierías, tú Ger, ¿cómo darías un tip para que puedan en encontrar la que es para ellos?
2: Eh, bueno, va a depender mucho, ¿no? Este, están en incluso secundaria, prepa, universidad, o sea, los tips pueden variar, pero a pesar del año en el, en el grado escolar en el que se encuentren decidiendo, es que la mejor forma de ver qué es lo que les gusta es la práctica. Metanse, involucrense a cursos, competencias, eh, actividades, proyectos de las áreas que creen que les llamen y ahí van a descubrir realmente si les llaman esas áreas o no y se pueden ir moviendo para seguir probando otras carreras. Entonces, dentro del área de innovación y transformación, del área de ingeniería y ciencias o de un panorama más amplio que puede haber en, en otros lugares eh, por ahí van hirviendo, ¿no? Como les platicaba mi caso, yo era, ah, robótica, robótica a mil años y después de tener una experiencia donde estuve programando ahí como ocho horas al día por dos semanas, yo dije, no, no, no puedo vivir así toda mi vida. Yo necesito más la parte práctica y eso me ayudó mucho a decidirme de, de, de mi carrera y así les va a suceder a, mu a muchos de ustedes. Incluso ya cuando estén dentro del Tech 21, este... Hay unas materias por ahí que les van a ayudar a decidir si realmente las, carreras que están estudiando le, eh, o digo, las materias que están estudiando les gustan y quieren dedicarse a esa carrera o no. En específico, yo me acuerdo que en tercer semestre pasa muchísimo esto porque eh, pues es donde van a ver la diferencia abismal entre las diferentes materias de diversas carreras. Hay muchas materias y bloques de industrial, por ejemplo. Eh, que es la, la parte de análisis de datos y design thinking y todos esos bloques eh, estaban un poquito más enfocados como a la parte de industrial e innovación y a la parte de mecánica y de mecatrónica, por ejemplo, estaban las materias de estática y la materia de electrónica, ¿no? Entonces ya ahí ustedes se van a dar cuenta luego, luego, si les gustan eh, los temas de estática y de eléctrica o de, ajá, de circuitos eléctricos o si definitivamente dice no quiero volver a ver esto en mi vida y eso hace que se cambien de carrera, eso lo van a ir viviendo dentro de la misma avenida de exploración. Entonces eso es algo algo muy bueno y útil que yo creo que tiene el TEC y que le ahorra muchísimo, mucho tiempo, muchos créditos que tal vez no van a, a tomar al final y que al menos tal vez solo tienen que tomar por cinco semanas en vez de dos años y cambiar de carrera. Entonces es algo muy útil que tengan estas herramientas para poder decidir. Pues obviamente acudan a gente de generaciones de arriba a veces para preguntar oye, ¿y qué pasa luego con esta materia? o ¿qué haces tú en tus prácticas? o cosas del estilo. Y eso les va a ayudar también demasiado a ir decidiendo, viendo, estar seguros de hacia dónde va su camino en la vida. Y siempre podemos cambiar y borrar la línea que hemos trazado. Entonces si necesitan algo también no es algo 100% fijo y recuerden que todo es modular
1: lo que mencionas, Gert, eh, cada cinco semanas aprendes algo diferente y eh, por qué esperarse eh, 100%. O sea, concuerdo contigo, eh, ello también pasa en las licenciaturas, pero eh, ¿qué, qué gran tip. Y por último, pero aún es importante más, ¿tú qué tip nos darías para encontrar tu ingeniería?
3: Pues primero que nada, lean el plan de estudios, eso luego de repente ayuda. Y también platiquen con estudiantes y profesores que estén en la carrera que les llama la atención, porque ellos tienen un enfoque súper distinto y les van a explicar bien qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a ver en las materias y van a encontrar algo que les llame. También, eh, pues el día de hoy ya lo escucharon un poquito, el perfil industrial si son como yo extrovertidos, que les daba miedo una ingeniería porque decían yo no me veo trabajando en una planta, no soy tan introvertido, quiero algo con, quien, con que pueda tratar con las personas, pues también eso tómenlo en cuenta y más que nada creo, sálganse también de los estereotipos que tenemos de las ingenierías porque tenemos muy metido en la cabeza que son un cierto perfil y ya que vas entrando te das cuenta de que en realidad es muchísimo más variado ...porque lo que te llama la atención... ...pues a veces es... ...pueden seguir ese proceso que seguí yo... ...a dónde quiero llegar... ...y qué carrera me va a, me va a ayudar a llegar... ...a donde quiero estar... ...entonces eh, no se les olvide eso... ...construyan su plan de estudios... ...con base a dónde quieran llegar... ...más allá de... Eh, ...qué carrera se escucha bonito... ...o qué carrera se escucha más retadora... ...porque así van a terminar encontrando su ingeniería también... ...de entre tantas que hay... ...así fue como yo encontré la mía... Y lo estoy disfrutando bastante.
1: Y yo qué mágico todo lo que dicen. Soy fan. Pero pues tristemente ha llegado el fin del podcast. Y esperemos que les hayan sido muy útiles estos consejos. Yo la verdad aprendí mucho. Así que nos estaremos escuchando eh, la siguiente semana. Cuídense. Bye, bye. Esto fue Embajando Ando, en donde amamos lo que hablamos. Escúchalo por exclusiva en frecuencias M y plataformas digitales.